0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst von Ostern, 1. April 2018, Kirchgemeinde Löningen, Gumpmendingen. Sie hören die Ostergeschichte so, wie sie Lukas 24 erzählt, und dann die Predigt über 1. Samuel 2, 1 bis 8, beides vom Pfarrer Lukas Huber. Weil es nicht nur Ostern war, sondern auch der 1. April, ist das mal auch der traditionelle Osterwitz mit auf dem Podcast. Es ist noch ziemlich dunkel. Die Sonne hat gerade erst ihre ersten Strahlen über den Ölberg auf die Stadt Jerusalem geschickt. Fast alle Leute haben noch geschlafen. Nur ein paar Frauen sind schon unterwegs. Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus. Sie haben Töpfe und Tücher bei sich gekommen. Mit ziemlich beugten Köpfen und ohne miteinander reden, sind sie ganz traurig durch die engen Gassen gegangen, zum Stadten Use raus, weit raus. Sie sind oft mit Jesus unterwegs gewesen. Sie haben seine Reden gern zugelassen. Sie haben ihm so viel verdankt. Aber jetzt ist alles vorbei gewesen. Er ist tot gewesen, Jesus. Sie können nicht mehr auf ihn hören. Sie können ihm auch nicht mehr helfen, wie sie es so gern und gut gemacht haben. Sie können nur noch eins tun. Sie toten Körper, mit Salbe einreiben, so wie es halt Sitten ist. Am Freitag, wo Jesus am Kreuz gestorben ist, da haben die Frauen den Leichnam nicht mehr vollständig einbalsamieren, weil am gleichen Oben das Passafest angefangen hat. Da darf man solche Sachen nicht machen. Heute Morgen, am ersten Tag der Woche, werden sie das nachholen. Schnell haben sie gestern noch nach Mi dunkle, nachdem der Sabbat fertig war, schnell haben sie Salben und gut schmeckende Öl gekauft. Die halbe Nacht haben sie die schönsten Tücher zusammengesucht. Schnell gehen sie auch jetzt, die Frauen. Nach einer guten halben Stunde kommen sie zu dem Garten, wo das Grab liegt. Und sie gehen auf die Felshöhle zu, wo der Josef von Arimathea, und Nikodemus mit einem schweren Stein verschlossen haben. Endlich wogt Maria vom Magdalat zu fragen, wer wird uns eigentlich der Stein wegwälzen von der Höhle? Finden wir so früh am Morgen dort ein paar starke Männer? Wir müssen halt schauen, Seit Salome, Ganz atemlos. Nur, wo sie kommen, was ist das? Der Stein war ja gar nicht vor der Höhle. Er ist weggewälzt worden und liegt dort neben dem offenen Eingang. Die Frauen kommen schnell näher. Niemand sich sie. Jetzt werden sie ganz langsam und vorsichtig schauen sie ins Grab hinein. Aber in der Höhle ist es dunkel, darum können sie nichts erkennen. Ein bisschen ängstlich treten sie ein. Da packt sie ein Schreck. Der Steinbank, wo Jesus gelegen ist, ist leer. Was ist da los? Hat, man, hat jemand, also der tote Körper, ist ja gestohlen worden? Und wer hat das gemacht und warum? Sie haben Überhaupt keine Ahnung mehr von gar nichts. Schnell gehen sie raus, um draussen zu schauen, ob er vielleicht draussen ist. Und plötzlich kommen hier zwei Männer in ganz leuchtigen Gewänder auf sie zu. Die Frauen verschrecken ein zweites Mal und sie, sie wogen fast nicht, die Männer luege. Das müssen vielleicht irgendwie Boten von Gott, Engel sein. Plötzlich von einer von denen beiden Männer, an reden. Warum, ihr Frauen, sucht ihr da bei den Toten, der lebig ist? Er ist nicht da. Er ist verstanden. Verstanden? Wieder lebig geworden? Das ist ja gar nicht zu fassen. Das wäre ja aber das gibt doch gar nicht. Da sagt der andere Engel, warum sind ihr denn so erstaunt darüber? Erinnert euch doch einmal an das, was er selber gesagt hat, was er noch bei euch war. Wo er gesagt hat, ich muss den Menschen in die Hände fallen, die Böses mit mir vorhaben. Ich werde gekreuzigt werden und am dritten Tag werde ich dann wieder aufstehen. Stimmt eigentlich, denken die Frauen. Jetzt erinnern sie sich wieder. Sie haben es damals nicht verstanden, logisch. Sie haben nicht verstanden, was Jesus gesagt hat. Aber jetzt merken sie, es ist genau so gekommen, wie Jesus gesagt hat. Er ist verstanden. Aber noch bevor sie irgendetwas sagen und fragen können, sind die Engel verschwunden. Die Frauen schauen sich an, was, was tun sie jetzt überhaupt noch da? Wenn Jesus lebt, dann haben sie doch hier nicht verloren auf dem Friedhof, sicher nicht. Im Gegenteil, dann müssen sie es doch allen erzählen, all seinen Freunden. Schnell laufen sie, die drei Frauen, in die Stadt zurück. Das müssen alle erfahren. Der Predigtext, der für den heutigen Sonntag für Ostern von der Predigtextordnung vorgeschlagen wird, steht im 1. Samuel-Buch, im 2. Kapitel. Damit Sie das aber verstehen, kurz die Vorgeschichte. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Hannah. Hannah hatte einen guten Mann, Elkanah, einen guten Mann, wo sie geliebt hat. Nur der Elkanah hat, wie das damals absolut üblich war, nicht nur sie als Frau, sondern noch eine zweite Frau, die Penina. Die allerdings, mit deren ist es nicht so einfach. War. Die hat sich immer lustig gemacht über Tanna. Und das hat sie wahnsinnig traurig gemacht, Tanna. Penina hat nämlich Kinder gehabt und Tana nicht und sie hat so gern Kinder gehabt, zusammen mit Melkana. Jedes Jahr sind sie als Familie nach Silo gange zum zu opfere und am Festessen den dort hat Penina jeweils demonstrativ sich um ihre ganze Kinderschar gekümmert. und einmal denn haltet Tanna mehr aus und nach dem Essen oder am Schluss vom Essen Geht sie in den Tempel, wo zu dieser Zeit, so quasi am Nachmittag, mehr oder weniger leer war, ist, der Tempel? Und sie geht dort rein und klagt Gott ihr ganzes Elend, dass sie blockt wird und dass sie so traurig ist, dass sie im Elkana keine Nachkommen kann schenken kann und dass sie selber kinderlos ist. Und sie verspricht Gott, wenn sie würde einen Sohn bekommen würde, dann würde sie diesen Sohn Gott weihen. Er soll ganz für Gott sein. Und sie betet dort und redet dort, aber nur leislich bewegt nur die Lippen. Und sie macht es also so intensiv, dass plötzlich der alte Priester Eli, der am Eingang vom Tempels gesessen ist, sie anschaut. Und sieht eine Frau, die hier redet, aber nicht redet und die komisch tut und hült Und er denkt, da ist irgendetwas schief gegangen, geht ahne und staucht die Frau zusammen. Lass mal, wenn du am Festessen betrunken, zu viel getrunken hast, dann mach das nicht hier, Gang heim, dort betrunken. Das, Sie können es sich das wahrscheinlich vorstellen ist für sie nicht sehr erfreulich gewesen. Und sie wehrt sich und sagt, nein, nein, Priester, ich bin nicht betrunken, ich bin nur sehr, sehr traurig. Und wo er merkt, wo sie mit ihr redet, dass sie Recht hat, heißt es in der Bibel, Eli antwortete und sprach, geh hin mit Frieden, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Und tatsächlich, sie wird schwanger und sie bekommt einen Sohn. Dem gibt sie den Name Samuel. Denn, so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Im nächsten Jahr und auch im übernächsten Jahr geht sie nicht mit der Familie nach Silo, weil sie zum Elkaner sagt, bloß mal, aber ich tue ihn doch jetzt zuerst noch stillen und wenn ich fertig gestillt habe, dann, dann bringe ich ihn. Und wo dann das Thema Stille vorbei war, und früher hat man länger gestillt, als wir das heute machen, da hat sie ihn dann nach Silo gebracht, hat ein Dankopfer dargebracht, ihren Sohn im Eli übergeben. Und hätte Folgendes gesagt, sie sprach, Ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir die Bitte erfüllt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Und jetzt runter der Predigtext. 1 Samuel 2, 1 bis 8. Und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Haupt ist erhöht in dem Herrn, mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner. Und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Die, da satt waren, müssen um Brot dienen, und die Hungerlitten, hungert nicht mehr. Die unfruchtbare hat sieben geboren und die viele Kinder hatte, welkt dahin. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Welt Grundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Lebig meint, ich glaube, das ist eine Lebenserfahrung, die wir alle machen. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wie meine Feinde. Finden, das ist keine Erfindung von heute. Finden haben die Menschen schon immer. Gehabt. Und es war schon immer so, gewesen, dass Menschen erfahren haben, gegen die Finden braucht es übermenschliche Hilfe. Der Psalm 23 zum Beispiel beschreibt das sehr schön. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Mehr Hand finde im labe Die sind manchmal übermächtig groß. Wer zum Beispiel Kinder hat und wenn die Kinder denen einmal blockt werden oder drunter kommen in der Schule. Und ich rede jetzt hier nicht von richtigem Mobbing oder so. Aber wer Kinder hat, die zum Beispiel mal eine schlechte Note geschrieben haben, der weiß wie das ist, wenn man drunter kommt, wenn man Finden hat. Der weiß wo da die Rede davon ist. Und ich denke, solange wir leben, paltet Hannah hier recht, wenn Sie im Vers 6 und 7 seid, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und er erhöht. Vor ein paar Tagen erst habe ich ein Gespräch geführt mit einer Witwe, wo ihre Mann schon lang, sehr früh gestorben ist. Warum? Ist mir mal so früh gestorben? Hat mich die Frau gefragt. Und ich habe ihr müssen sagen ich weiß es nicht. Wir sind ja gut versichert gegen alles, aber wir sind nicht gefeit vor den Wechselfällen vom Lebens. Und nicht für alles, was uns passiert, finden wir einen Grund der Tod zum Beispiel, das ist wirklich ein ernsthafter Find. Da sterben Menschen völlig überraschend und andere Menschen stirbt quasi ganz langsam der Erinnerung. Und mit der Zeit stirbt ihre Person, wenn sie dement werden. Der Tod ist ein ernsthafter Find. Das hat auch der Paulus so gesehen. Im 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 26, da beschreibt er ausgerechnet in dem Kapitel, wo er es darauf hat, sagt er, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Aber eben, heute ist Ostere. Heute ist der Moment, wo es quasi kehrt hat, das Verhältnis von Tod und Leben. Das, wo Tanna quasi prophetisch Ausgedrückt hat, vorausgesagt hat, ist eintreten. Der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Natürlich, wir leben in einer Welt, die nicht perfekt ist, aber der Tod ist überwunden, seit Tanner, seit aus das Neue Testament. Er ist noch nicht vernichtet, aber überwunden. Und so sollen wir leben, sagt die Bibel. Hinter uns steht die Verstehung von Christus. Vor uns steht die Vernichtung vom Tod und das ewige Leben. Das ist unsere Richtung. Die Verstehung von Christus bedeutet, eine absolut übermenschliche Kraft steht hinter uns. Das ist schon damals bei den Freunden von Jesus so gewesen, bei diesen drei Frauen, die wir es vorher davon gehört haben, und dann auch bei seinen Jüngern. Unsere versprengten Schar von Leuten aus der Provinz ist eine riesige Bewegung geworden, die sich über die ganze Welt ausbreitet hat. Bis ins Klecki und noch viel weiter. Die Verstehung von Christus liegt hinter uns und gibt Kraft. Das ist der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir Ostere feiern. Heute Morgen zum Beispiel mit vielen Kindern, wo wir die neue Osterkerze das erste Mal anzündet haben, wo wir an deren Osterkerze Osternachtskerzen anzündet haben, wo wir uns erinnert haben an Taufe. Das ist Ostere. Der Tod ist überwunden. Und Gott, der Gott, wo das hat können, Licht bringen in die Welt der Tod überwinden, der ist auf unserer Seite. Der Tod ist überwunden, das Leben siegt. Das ist quasi kurzgefasst Botschaft von Ostern. Und dass wir uns daran erinnern, ist wichtig. Weil so wie wir denken, das Schafft Wirklichkeit. Wie mehr wir als Eltern über unsere Kinder denken und mit ihnen redet, das schafft Wirklichkeit. Wie mehr wir über uns selber denken, das schafft Wirklichkeit. Die Wirklichkeit von Ostern ist, Christus ist schon verstanden, und die genau gleiche Kraft, die ihn von der Toten zurückgebracht hat, wirkt in uns, in uns als Einzelne, als Einzelne und in uns als Kirchgemeinde. Das, was mehr wir beachtet wird, wichtig. Es ist ein bisschen so wie beim Schauen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das mal aufgefallen ist. Wenn Sie manchmal Fotos sehen, so Portrait fotos wo das Gesicht so ganz scharf ist und der Hintergrund unscharf, dann hat der Fotograf offenbar gewusst, wie das Verhältnis von Brennweite und Verschlusszeit muss sein. Da ist eine Ebene ist scharf und vorne und hinten ist alles unscharf. Aber ist Ihnen einmal aufgefallen, dass das nur bei Vierteln funktioniert. Mit unseren Augen funktioniert es anders. Wir sehen nur scharf, was mir bewusst anschauen. Alles, was vorne dran ist und hinten dran, ist unscharf. Aber auch, was links und was rechts ist, ist unscharf. Und oben und unten. Schauen Sie mal über in dieser Kirche an, zum Beispiel auf die Blumen da vorne. Und Sie werden sehen, dass das Rednerpult nebenan unscharf ist. Es ist wahr, was wir anschauen, wird scharf. Wie wir denken, schafft die Wirklichkeit. Wo wir anschauen, wird wichtig. Das gilt für uns im Leben, habe ich gesagt, als Einzelne, aber auch für uns als Kirchgemeinde. Zum Beispiel der Ausbau vom Messmerhaus, der hat ziemlich viel Unruhe gebracht. Da ist plötzlich der Boden nicht mehr richtig betretbar gewesen und das WC ist nicht mehr zu brauchen, weil es ersetzt worden ist und die Baukommission hat ein paar Nächte, glaube ich, nicht so gut geschlafen. Und jetzt können wir auf das schauen. Oder wir können auf das schauen, dass, nach meinen letzten Informationen, 68 Kinder in der Frühlingsferien in die Kinderwoche kommen. Wir brauchen diesen Ausbau. Und das ist nur die Kinderwoche, dazu ist noch das Musical. Wir leben aus der Kraft der Auferstehung und noch mehr Kinder sollen davon hören. Das ist das, wo wir unsere Augen darauf richten. Und alles andere soll dabei unscharf bleiben. Tana war verzweifelt in dieser Geschichte, sicher. Aber wo sie in den Tempel gegangen ist, da hat sie an die Zukunft gedacht. Sie hat ihren Sohn Gott versprochen. Und das hat die Wirklichkeit geschaffen. Gott hat ihr Sohn gegeben. Sie hat Samuel, ihren Sohn, dann Gott geweiht. Und nachher hat sie noch weitere drei Söhne und zwei Töchter geboren. Ich weiß schon, ein paar von ihnen sind schon ein bisschen älter, schon pensioniert. Und ich weiß schon, es ist nicht zu erwarten, dass sie bald wieder Fußball spielen können, wie mit 25 Jahren oder so. Das ist unrealistisch. Aber es spielt keine Rolle, ob wir jung sind oder schon etwas älter. Wo wir anschauen, das bekommt Bedeutung. Wir können auf den Tod schauen, wo uns irgendwann alle erwartet, wir wissen das. Oder wir können aufs Leben schauen. Es ist unsere Wahl. Und die Ostern ladet uns ein, aufs Leben zu schauen, weil die Kraft, wo dort wirksam worden ist, auch in uns wirksam ist. Herr, du richtest mich wieder auf und du hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Das wünsche ich Ihnen zu Ostern. Amen. Osterwitz ist eine Tradition, dass ich noch einen Witz erzähle. Eine Frau kommt, nachdem sie gestorben ist, in der Himmel und sie fragt dort, durch Petrus, ob sie ihre ihren früher verstorbenen Mann wieder könnte, äh, wiedersehen könnte. Petrus verspricht, er will nachschauen, in welcher Abteilung das, das sei aber im Computer findet er einfach keinen Namen, mit dem Namen, was sie angeht. Ist er vielleicht bei den Seligen? Nein, ist er nicht. Auch irgendwie bei den Heiligen findet er nichts. Dann kommt er zu ihr und sagt, aber lass Sie mal, die Frau, wie lange sind Sie eigentlich mit Ihrem Mann geheiratet gewesen? Ganz stolz, sagt sie, über 50 Jahre. Dann sagt der Petrus, Ah, jetzt weiss ich, wo ich muss nachschauen muss, bei den Märtyrer.